0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti
1: dall'Italia e dal mondo Bentrovati all'ascolto di Radio Immagina un saluto da me, Carla Tianese, e dalla squadra che ci assiste per la parte tecnica, Daniele Palmisano in regia e Andrea Draghetti allo streaming. A Piazza Grande oggi parliamo delle novità introdotte da pochi giorni in Italia in materia di copyright e dunque di diritto d'autore. L'ultima notizia è il recepimento da parte del nostro paese, con è definitivo del Senato di qualche giorno fa, della direttiva europea sul copyright nel mercato unico digitale. Siamo dunque entrati nella fase finale di un percorso che ha avuto in Europa, ma anche in Italia, un iter lunghissimo e travagliato. Basti pensare che il governo Conte 1 si era opposto alla direttiva minacciandone il non recepimento da parte dell'Italia. Oggi invece le cose sono molto diverse, tanto che il nostro paese è il secondo Stato membro dell'Unione Europea a recepire la misura. I passi successivi adesso prevedono che la legge venga traslata nella normativa italiana sul diritto d'autore con un decreto legislativo del governo che dovrà essere varato entro il 7 giugno, secondo i tempi stabiliti da Bruxelles. Ma cosa cambierà sia per gli autori che per noi utenti? Ne parliamo questa sera con due ospiti d'eccezione. Abbiamo in collegamento il senatore del PD Gianni Pittella. Benvenuto a Radio Immagina.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: Ed è per noi un piacere ed è un onore avere nostro ospite il presidente della SIAE, il maestro Giulio Rapetti in arte mogol. Benvenuto e grazie davvero di essere con noi oggi a Radio Immagina.
0: Buonasera a tutti e grazie a voi.
1: Maestro, entriamo subito nel vivo dell'argomento di oggi, e cioè la nuova normativa sul copyright e sul diritto d'autore al tempo di internet. Un tema sul quale lei si è speso davvero molto e con il quale finalmente l'Italia colma il vuoto rispetto alla diffusione dei contenuti creativi sul web. Si tratta davvero di un passaggio epocale, soprattutto per gli autori, è così?
0: Questo è molto importante, dobbiamo questa, questa mh, approvazione della, della legge sul copyright, la dobbiamo a Gianni Pittella eh, che la portata avanti in Senato. All'onorevole alla, alla De Luca, il giovane De Luca, e a mm, Maurizio Gasparri, oltre a tutti i, i, i senatori e tutti gli onorevoli che l'hanno votata. Un grazie di cuore. Eh, la, 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 sì, adesso la, 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 il copyright è stato, se Dio vuole, approvato. No? e adesso però ci devono fare i decreti attuativi, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio. Adesso il problema sarà trovare il modo, noi della SIAE abbiamo pensato di fare stessi, praticamente gli stessi Vogliamo che la, la, eh, param- con dei parametri come quelli della RAI, come quelli del, di Mediaset, ossia, non vogliamo eh, approfittarci di niente, vogliamo pagare con gli stessi parametri, le stesse percentuali per gli incassi eh, ovviamente, che saranno diversi dalla RAI a Mediaset e alla, a, a, a tutte le piattaforme digitali. Quindi mh, la cosa che eh, io credo che sia giusta è, è che il compenso per tutti non uguale perché gli incassi sono diversi però sulla stessa percentuale perché penso che nessun nessun magistrato potrebbe opporsi a questo criterio che è quello dell'equità
1: Certo, eh, Pittella lo ha ricordato in questo momento il maestro Mogol, lei è stato relatore della legge di delegazione europea approvata dal Senato che all'articolo 9 richiama appunto la direttiva europea sul copyright. Stessa domanda per lei, siamo finalmente alla fine di un percorso cominciato a Bruxelles diversi anni fa. Qual è il valore di questo passaggio per l'industria culturale e creativa?
0: È grande,
2: è grande
1: parla sta dicendo
2: cose giustissime, sì. Mogol sta dicendo eh, cose importante sì, certo. che io sottoscrivo e cioè che il valore sol- non solo simbolico ma anche pratico è immenso perché c'è il riconoscimento eh, che eh, il lavoro di chi crea, di chi produce eh, deve essere remunerato. Ora, non è possibile, non è accettabile, è ingiusto e vergognoso che ci siano grandi piattaforme digitali che facciano miliardi e il piccolo autore di un libro, di una canzone, di una poesia non non veda un becco di un quattrino. Questa è la grande diseguaglianza del nostro tempo che noi cerchiamo di sanare attraverso, come secondo paese lei lo ha ricordato, attraverso l'applicazione la della direttiva europea ora eh, a giugno ci sarà il decreto attuativo e noi saremo come Italia all'avanguardia sul piano della civiltà
1: sì, ha eh... Sì, Pittella, eh, appunto lei accennava alla situazione in cui attualmente eh, si trovano gli autori, i piccoli autori. Mogol, spieghiamo a chi ci ascolta? Appunto, entriamo eh, nel dettaglio di di questo punto. Eh, Spieghiamo oggi a chi ci ascolta qual è, senza una legge a tutela, la situazione in cui si trovano gli autori di contenuti creativi e intellettuali per quello che che riguarda la rete, e e vorrei anche da lei un accenno eh, su questo punto alla situazione in cui si sono trovati. I, gli autori in questo terribile anno che abbiamo alle nostre spalle?
0: Sì, noi abbiamo avuto noi abbiamo avuto eh, diciamo una diminuzione degli incassi veramente incredibilmente grave, grave, grave. E chiaramente eh, tutto questo mentre eh, voglio dire c'era della gente che ha raddoppiato i suoi guadagni non dimenticate che proprio le piattaforme digitali hanno aumentato di molto i loro guadagni perché praticamente sono state usate in tutti i sensi no? Giusto? Certo. Eh, eh, ecco e eh, chiaramente noi quello che noi desideriamo fare e ripeto è quello che loro paghino e non, non cerchino di opporsi in un altro modo perché vi spiego l'altro modo mh, che potrebbero usare, è quello di non dichiarare i loro incassi. Non so se mi capite. Se noi facciamo pagare la stessa percentuale della RAI e Media alle piattaforme digitali, loro si potrebbero difendere, difendere, potrebbero difendersi senza dichiararli, quindi noi non sappiamo e non potremmo saperlo. Però in questo caso, secondo me, loro commetterebbero un atto illegale perché sarebbe un modo chiaro evidente di sfuggire a questo, io spero che non si faccia che non ci sia neanche il tentativo di farlo perché eh, sarebbe una cosa
2: gravissima
1: Pitella ha un suo parere su questo punto, anche lei intravede questo rischio
2: No, io penso che il governo debba fare dei decreti attuativi che siano il più stringenti e rigorosi possibili proprio per prevenire qualsiasi rischio di elusione della norma, perché è chiaro che ci sarà il tentativo di eludere la norma, ma più saranno strette le maglie dei decreti legislativi, più sarà difficile eludere la norma e noi dobbiamo assolutamente evitare che le grandi, le giganti eh, imprese del web eh, producano ulteriori miliardari guadagni a danno eh, dei piccoli eh, o dei medi autori editori, eh, produttori di arte, di cultura, di poesia di musica, perché questa è una ingiustizia, è la vera grande ingiustizia del nostro tempo.
0: Ecco, ha detto bene benissimo ha detto benissimo, prego, ha detto prego, benissimo prego. il senatore Pittella, ha detto una cosa sacra sacra perché non sarebbe una cosa evidente da, fatta alla luce del sole
1: ehm, Pittella a proposito del decreto attuativo a cui stiamo accennando, lei può anticiparci qualche contenuto? Si sa già eh, qualcosa di come si svilupperà questo punto?
2: No, il, il, il compito di fare il decreto è del governo, è
1: del governo sì.
2: eh, Ministero della Cultura, Presenza del Consiglio, ho la massima fiducia il ministro Franceschini con cui mi sono sentito durante il, l'iter dell'approvazione della legge delegazione e massima fiducia eh, del presidente Draghi e sono convinto che faranno ovviamente le norme più rigorose possibili per noi abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo ricevuto la norma e l'abbiamo fatto in mezzo alla pandemia no, eh, facendo 100 audizioni perché la legge di delegazione non, non eh, contemplava soltanto il diritto d'autore, ma contemplava 39 direttive da, rice- da recepire. Abbiamo come Senato e come Camera fatto pienamente il nostro dovere e ovviamente
1: l'intesa col Governo. Sì, Pittella, eh. adesso noi... Prego, Mogolo, vuole aggiungere qualcosa?
0: No, volevo dire, ha detto delle cose vere. Ha detto delle cose vere. Eh, sia il Senato eh, che, il, che la, la Camera si sono comportate appunto eh, facendo seguendo le, le, l'appello fatto dal da, 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 da senatore Pittella e, e da De Luca eh, hanno fatto benissimo hanno fatto tutto quello che si poteva adesso le cose passano nelle mani del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio come ha detto eh, il senatore, io sono d'accordo eh, siamo tranquilli e fiduciosi che, eh, che gli illeciti saranno, eh, saranno pre- previsti ed evitati
1: ecco però prima io eh, tra un po' proveremo ad entrare anche un po' nel dettaglio di alcuni punti per capire in che modo cambierà anche per noi fruitori eh, dopo l'approvazione di questa legge però prima volevo fare un passo indietro con il senatore Pittella eh, Pittella abbiamo accennato all'iter travagliato di questa legge e anche in Europa abbiamo detto se ne è discusso a lungo e la direttiva io volevo un attimo ricordare quelle che sono state le obiezioni eh, per, per completezza è stata additata da alcune organizzazioni come lesiva della libertà di parola online, tanto è vero che inizialmente anche l'Italia si era opposta ecco lei è stato a lungo parlamentare europeo, qual è la sua opinione rispetto a queste obiezioni? E, secondo lei oggi sono superate?
2: io Sinceramente non ho sentito nel dibattito parlamentare italiano un'ostilità, c'è stata una larga convergenza, eh, nonostante il senato fossimo ancora in una situazione di maggioranza eh, diversa da quella attuale eh, nonostante questo Forza Italia mi pare che votò a favore la Lega si astenne, insomma non ci fu un'austerità, una vi fu una convergenza piuttosto ampia anche da parte del, del Movimento 5 Stelle e ovviamente naturalmente il PD che ha fatto da motore di tutto questo quindi eh, voglio dire quell'eco di quella polemica europea non è arrivato almeno nel Parlamento Italiano ma era una polemica francamente destituita di fondamento perché quale mancanza di libertà di parola? Si dice soltanto che chi produce cultura eh, con il proprio lavoro deve essere remunerato, non è questione di mancanza di, eh, di di vieto di, 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 di libertà io eh, posso certamente utilizzare il testo che trovo sulla piattaforma, ma chi, ma chi ha la titolarità della piattaforma deve pagare l'autore di quel peso. Quindi la massima libertà dei cittadini, nessun conculcamento della libertà, ma il dovere di chi diciamo, gestisce miliardi attraverso eh, queste piattaforme di remunerare in maniera adeguata e corretta i lavoratori.
1: Eh, Magolo ha anche una sua opinione sulle obiezioni che immagino mh, lei conoscerà
2: Beh,
0: eh, eh, come, ha detto, come, come ha detto il senatore è evidente che eh, saranno parole eh, che tendenti eh, all'illecito giustificate dal fatto eh, che c'è la libertà di parole, io in quei tempi in quei, in quei giorni mi ricordo che andavo parlando e dicevo io vado al ristorante mi ordino da mangiare quando mi porto il conto lo straccio dicendo che avevo la libertà di mangiare, però mi arrestano capito? <ride> Questa è la differenza. Quindi eh, diciamo le loro mh, sono cadute le, le loro obiezioni, eh, che prive di fondamento sono cadute nel vuoto, e, e noi ci auguriamo che eh, per una questione di dignità, oltre che di onestà, eh, si paghi poi il dovuto senza recriminare o tentare di, 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 di fuggire da, 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 dal, dal diritto sacro di compensare chi lavora.
1: Ecco, quindi lei insomma intravede un percorso mh, insomma, che senza grosse difficoltà per il decreto è così o intravede ancora qualche possibile ostacolo?
0: No, no, io sono fiducioso, come fiducioso è il senatore Pittella, chiaramente eh, non posso dire che eh, le piattaforme eh, non tenteranno qualche via eh, che non è, non, non è ingiusta, non lo posso dire eh, fino a quando non... non non vedrò perché chi ha sostenuto la libertà di usare il diritto d'autore senza pagarlo eh, aveva già sostenuto una cosa che è illecita. Ecco, speriamo che non ricadano in, questa, in, questo, in, questi, in questi ragionamenti privi di senso.
1: Ecco a questo proposito per entrare eh, nel vivo dei cambiamenti che arriveranno dal 7 giugno in poi Pittella uno dei cambiamenti più importanti richiamato nella direttiva europea riguarda il mondo del giornalismo con eh, un compenso che secondo la direttiva deve essere previsto anche per gli autori degli articoli. Ecco su questo ha fatto da apripista la Francia che è stato il primo paese a recepire eh, la direttiva europea a gennaio che ha eh, insomma in Francia c'è stato questo accordo tra Google e gli editori per uh, un, un compenso anche ai giornalisti. Secondo lei è verosimilmente questo il modello a cui ci si spererà anche in Italia su questo punto?
2: Guardi io non devo indicare il modello a nessuno, ripeto, abbiamo un Ministero della Cultura, la presenza del Consiglio, tra l'altro eh, c'è eh, il sottosegretario dell'editoria che è il collega Moles che è molto bravo e competente. sanno perfettamente che più noi faremo maglie strette, più le piattaforme digitali eh, saranno costrette a uh, venire a patti con eh, i giornalisti, con gli altri lavoratori della cultura. Quindi più invece si è laschi e più Google, per fare un nome, potrebbe dire ma a me che me ne frega di fare l'accordo per... Eh, stabilire la remunerazione con i giornalisti se io posso utilizzare la scappatoia della maglia larga. Quindi il tema rimane quello di fare, quello di fare decreti che siano i più stretti, rigorosi e meno permeabili possibili, perché questo apre la porta all'accordo poi tra le piattaforme e i lavoratori.
1: Ecco, Mogol, proprio rispetto alle maglie più strette o più larghe che evocava il, il senatore, qual è la posizione mm-hmm. della SIAE rispetto alle regole da prevedere rispetto alle possibili violazioni del copyright online?
0: Allora, quello, quello che ha detto il senatore Pittella è, è, è assolutamente logico e giusto. Assolutamente. Deve, chiaramente, noi ci raccomanderemo affinché eh, coloro che devono. Eh, i decreti attuativi eh, tengono le, le maglie strette per, e, e, e costringono a pagare quello, il dovuto ovviamente. Una cosa che vorrei aggiungere è che siccome in questo momento la Francia e noi siamo gli unici due paesi, eh, forse sarebbe una cosa eh, non male mettersi d'accordo fra di noi visto che loro si mettono sempre d'accordo tutti insieme le piattaforme perché non lo facciamo anche noi io ho suggerito anche alla SIAE e credo che stiano facendo proprio tentativi di, 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 di consultarsi con, con la, la SASEM che è la SEAE francese
1: sì, eh, Mogolo, vorrei restare a lei per entrare su un altro punto ehm, pratico su cui, su cui il decreto attuativo dovrà esprimersi, e cioè la definizione di estratto molto breve, ossia di quel estratto di eh, contenuti eh, protetti eh, sui quali non potrà essere esercitato il diritto eh, d'autore, così come anche per i link, sarà così, mi corregga eh, se sbaglio. Qual è la sua posizione, quella della CIA, a riguardo?
0: Ma io, io su, su, su sul, se, se ho capito bene, lei sta dicendo che se si, si usa una, un, un frammento di una canzone non si deve parlare, pagare il diritto d'autore, è questo che sta dicendo? No, non lo
1: dico io, è una delle cose che, di cui si parla nella, eh, nella direttiva, insomma di cui si parla? No la possibilità Secondo di avere se... piccoli estratti e quindi Ma va se... definita questa soglia di estratto molto allora,
0: senta, se noi dovessimo, se noi dovessimo eh, fare, se la legge dovesse prevedere il fatto per pagare che fosse eh, eseguita tutta la canzone, eh, capisce, capisce per esempio, no, basterebbe togliere, eh, 5 secondi dalla fine è è un escamotage per non pagare più quindi secondo me quando si si esegue una canzone un pezzo o tutta si deve pagare il diritto d'autore.
1: anche soltanto per un piccolo pezzo, si è chiaro Mogol, grazie Pittella lo stesso Mogol ha richiamato insomma il fatto che la Francia ha già recepito la direttiva ma adesso questa direttiva dovrà essere recepita anche dagli altri stati membri e secondo lei come andranno le cose negli altri paesi europei?
2: Ma io mi auguro che vadano nel senso che nel senso del veloce recepimento insomma, penso che sia una cosa giusta, ripeto una norma di civiltà Penso che a grandi paesi come la Germania, la Spagna ed altri vorranno eguagliare eh, l'Italia e la Francia e quindi arrivare al ricepimento. Più si, si è e meglio è, ha ragione Mogol quando dice se eh, si riesce anche a fare delle norme attuative dopo la, il ricepimento che eh, siano in qualche modo armonizzate, non è male anche in rapporto alle grandi piattaforme del web perché poi il punto è tutto lì è il rapporto tra i poteri pubblici e le grandi piattaforme del web se eh, i, i poteri pubblici di più stati europei ragionano allo stesso modo, più o meno allo stesso modo eh, avranno più peso nell'influenzare, nella diciamo nella interlocuzione con questi giganti
1: certo certo è chiaro Pittella ecco maestro Mogol vorremmo chiudere questa nostra questo nostro appuntamento eh, richiamando il fatto che lei è uno degli autori più amati del nostro paese se non il più amato e prima di salutarci ci racconta quali pensieri e quali versi le ha ispirato questo anno terribile che abbiamo alle spalle
0: io guardi, le racconto un fatto brevemente. Ho scritto nel 1980-88 non mi ricordo più, una canzone che si chiamava Gesù Cristo. Un ragazzo ehm, che non conoscevo, un ragazzo che va ancora a scu- alle scuole superiori. Ehm, l'ha cantata e ha avuto 150.000 visualizzazioni. Io uh, ho preso, ho, mi è avuto l'idea di rifare le prime due strofe che erano abbastanza generiche, proprio adattandole alla situazione che stiamo vivendo e ha avuto 1.160.000 visualizzazioni Gesù Cristo. e ha, e questo è una cosa, secondo me, veramente importante Perché erano quasi tutti giovani, ovviamente Quelli che hanno fatto le audizioni Quelli che hanno ascoltato la canzone E questo fatto che una canzone che si chiama Gesù Cristo Abbia avuto così tante, tanti, tanti ascolti È una cosa positiva Secondo me è una cosa molto positiva
1: Guardi, Mogolo, mentre parlavo ho visto in regia Daniele Palmisano attivarsi, vediamo se riusciamo a fare una sorpresa. Nel frattempo, Sal, la salutiamo e la vogliamo davvero ringraziare di essere stato con noi. È stato davvero un piacere e un onore averla nostra ospite qui a Radio Immagina.
0: Sì. Allora, mi, mi lasci salutare il senatore certo. eh, Pitella, al quale molto dobbiamo noi, tutti autori. Un abbraccio, caro Gianni.
2: Grazie, grazie maestro, sei veramente un grande simbolo dell'Italia migliore, dell'Europa grazie. migliore. È stato, un, è stato un orgoglio lavorare insieme a te ed è grazie, stato un grazie, di, motivo di chiarezza essere il relatore di una legge europea che recepisce il diritto d'autore. Bravo, sarà ricordato per sempre. Ciao
0: caro, grazie. grazie Grazie, Mogol grazie a
1: tutti infatti salutiamo anche lei senatore Pittella, grazie Grazie. di essere stato con noi, non possiamo che unirci alle sue parole eh, con le quali ha descritto il maestro Mogol che ci ha fatto davvero l'onore di essere eh, nostro ospite qui stasera a Radio Immagina arrivederci a presto anche a lei la prima parte di Piazza Grande termina qui e ci salutiamo per il momento con questo omaggio al maestro Mogol Immagina.